0: On est dans un, dans un point de vue super binaire, quoi qu'il arrive, t'es soit niché, soit pas niché, si t'es pas niché, tu peux pas réussir, si t'es si bon partout, t'es bon nulle part.
1: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. J'ai le plaisir de recevoir Juliette Cado sur un sujet que j'ai déjà abordé sur Vision. C'est l'épisode « Se nicher, bonne ou mauvaise idée ?» Mais ici, avec Juliette, on va prendre le, le problème un petit peu à l'envers puisqu'on va aborder ton parcours et justement, ta réussite. Toi, en tant qu'entrepreneur, je vais mettre des guillemets euh, « généralistes ». Mais ouais. avant de pouvoir en dire plus et d'aller plus loin, bah, je te laisse nous dire qui tu es,
0: Juliette. Déjà, Pauline, un grand toi pour cette invitation. Je te parler aujourd'hui. Donc, moi, je suis Juliette Cadeau, je suis à la tête de mon agence de communication. qui s'appelle Cadeau parce que quand on a un nom comme ça, on ne peut pas l'utiliser. Euh, et donc, moi, je suis à la tête d'une communication digitale axée sur le contenu. Euh, donc, on aurait tendance, certains diront que je suis nichée parce que je ne fais que du contenu d'autres diront que je ne le suis pas, puisque on fait à la fois du LinkedIn des, euh, de l'anusateur Insta TikTok blog etc euh, donc voilà moi, je, ma, mon rôle en fait c'est d'aider les entreprises à prendre la parole et à le faire bien en utilisant le pouvoir du contenu sur internet
1: ok super merci Juliette je pense que justement on pourra échanger sur euh, est-ce que c'est niché ou pas euh, que le contenu etc ouais euh, voilà gros, gros, gros sujet mais de toute façon c'est le sujet de l'épisode si je t'ai fait venir, en tout cas, sur Vision pour cet échange, c'est parce que je t'ai déjà entendu parler du sujet de la niche et il me semble que tu as un avis assez tranché. Donc, euh, j'ai envie qu'on décrypte aussi un petit peu ben, ta réussite à toi parce qu'on entend souvent beaucoup que, euh, entre guillemets, je grossis le truc, mais sans niche, tu ne peux pas réussir, etc. Donc, j'aimerais bien aussi euh, prouver le contraire avec, euh, avec ton parcours. Et puis aussi qu'on puisse… Euh, partager sur ce sujet parce que moi, j'ai un avis un peu plus nuancé. Je suis ni contre ni pour, mais voilà, on, on, on va être amené à, à en discuter. Du coup, moi, la première question que j'ai envie de te poser, Juliette, tout simplement, depuis quand tu es entrepreneur et comment tu as commencé En gros, c'était quoi ton positionnement de départ
0: alors, euh, moi, je suis euh, entrepreneur depuis cinq ans. Ça fera Là, on est, euh, est mi-janvier. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire, donner le secret de fabrication. Tu peux, tu peux. Euh, euh, <rire> on enregistre. On est mi-janvier. Dans deux semaines, ça fera cinq ans que je suis indépendante. Donc, j'ai lancé ma, ma boîte, enfin euh, ma première boîte en tant que micro-entreprise le 29, de, 29 janvier 2019. Et euh, ça fait un an que je suis à la tête de mon... Enfin, un peu plus d'un an que je suis à la tête de mon agence. Donc, j'ai fait quatre ans de micro-entreprise. Et puis là, ça fait un petit peu plus d'un an. enfin presque trois ans et demi, quatre ans, voilà, si on veut jouer sur les mots, et un peu plus d'un an, euh, an que je suis sur euh, mon, ma SARL, donc mon, pour mon agence. Et euh, comment eh ben, moi, je me suis lancée par hasard parce qu'en fait, euh, euh, j'ai toujours eu envie euh, d'être entrepreneuse, je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours revendiqué, je toujours, jamais sans être euh, euh, pédante ou autre, c'est juste que j'ai un petit problème d'autorité en général, euh, que je suis quelqu'un de très indépendant. Euh, qui suis quelqu'un très indépendant depuis l'enfance euh, et du coup j'ai toujours dit euh, moi je ne pourrais pas être salarié toute ma vie un jour j'aurai mon propre truc euh, sauf qu'en fait euh, j'ai jamais eu les couilles euh, de me lancer euh, j'ai jamais eu euh, et en plus euh, n'ayant jamais fait d'école de commerce ou d'école de communication ou de marketing euh, je et n'ayant pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont entrepreneurs même pas du tout en fait j'ai des professions libérales mais pas des entrepreneurs comme on le sens où on l'entend monter une entreprise etc pour moi, quand tu devais être entrepreneur, c'est parce que tu avais la bonne idée. Et du coup, je, en fait, je pensais voilà, tu vois, à créer un magazine, à créer un truc, etc. En fait, déjà dans le B2C, premièrement. Et deuxièmement, en fait, j'étais persuadée que pour être entrepreneur, il fallait avoir « the bonne idée ». Et pas que mmh. les services, alors que la France est un pays de service. Hein, quand tu regardes les chiffres de l'INSEE sur les entreprises, etc., je pensais pas qu'en fait, ça pouvait être une entreprise. Et du coup, je me suis lancée par hasard parce que je me suis fait virer un peu du jour au lendemain dans, dans l'agence dans laquelle je travaillais avant. Et d'ailleurs, ça, ça a été assez violent sur le moment. Euh, mais maintenant, je les remercie parce qu'en fait, sans ça, je ne euh, me serais jamais lancée. Et donc, en fait, je me suis lancée pour pouvoir en fait, à, à, bah, avoir un boulot <rire> tout simplement parce que quand je me suis fait virer du jour au lendemain, je n'ai pas eu le temps de chercher un poste. Ce qui s'est passé, c'est qu'heureusement que ça a été fait de cette manière un peu violente parce que je pense que si jamais j'avais continué comme ça, j'aurais cherché à nouveau un poste dans une agence, dans, dans la com, etc. Parce que ça faisait deux ans que j'avais commencé ma carrière dans la com à ce moment-là. Et en fait, euh, j'aurais continué jusqu'à temps que j'en puisse plus. Donc euh, ouais. finalement, euh, je me suis lancée euh, par hasard. Mais ça a été, un, je pense, un bon coup de pied au cul de la part du destin.
1: Oh, waouh Mais tu sais que c'est un <rire> truc de dingue parce que donc, pour les personnes qui nous écoutent, sachez qu'avec Juliette, on se connaît quand même plutôt bien, puisque euh, Juliette est passée par euh, notre programme d'accompagnement euh, le 3-6. Et c'est marrant parce que je connaissais quand même une partie de ton parcours, mais je n'avais pas tout ça. Et c'est assez dingue, toutes les... tous les points communs qu'on a, Juliette. Parce que moi, pareil, je me suis fait virer trois fois dans le salariat, la dernière fois, je me suis posé des questions. Enfin bref, c'est assez fou tous les, euh, tous les points communs qu'on a sur, euh, sur le parcours. Je n'ai pas fait d'école de commerce non plus. <rire> donc, euh, c'est donc assez marrant là-dessus. Juste rebondir, je n'avais pas prévu, mais est-ce que tu as identifié ou est-ce que tu sais pourquoi tu as été viré la dernière fois
0: ah, bien sûr, ah oui, oui, non, mais évidemment, euh, j'en ai parlé pas mal, de, pas mal de fois dans ma communication, mais en fait, ça a été un mélange de pas mal de choses. Déjà, il y a eu un rachat du groupe. Tu sais que quand, quand ça se passe, les, les, les contextes de rachat, tu as toujours pas mal de personnes qui partent, etc., parce que les personnes qui rachètent bah, veulent faire leur équipe à leur image, etc. Il y a eu aussi certaines mésententes euh, dans le sens où euh, on m'avait promis une augmentation qui n'est finalement jamais venue, donc j'ai commencé à être une gêne à un moment où quoi, parce que je, je suis pas trop du genre à me laisser faire. Mmh. Euh, donc évidemment il y a eu ça. Voilà, il y a eu pas mal d'incompatibilité, pardon, plus un contexte de rachat, etc., etc. Donc finalement tout ça mis de bout en bout, ça a, été, ça a été assez rapide de se dire que cadeau, on dégage. <rire> okay.
1: Et euh, donc tu disais on va revenir un petit peu sur tes débuts tes débuts quand tu t'es lancé. Tout de suite mmh. tu sur une tu proposais de la communication 360 ou ou tu dans déjà dans tu proposais plutôt sur la partie contenu. En gros, qu'est-ce que Alors, tu proposais non. et à quel type de client tu vois
0: alors en fait, j'étais vachement sur... quand euh, en gros ce qui s'est passé moi dans ma carrière, c'est que donc ça faisait deux ans que j'étais dans, la... dans le contexte de la com, mais avant ça j'étais journaliste web pendant trois ans mmh. euh, et du coup j'étais sur des contenus écrits essentiellement en fait, donc je proposais du content management, mais surtout axé sur articles de blog, etc., contenu écrit pour les réseaux sociaux, euh, copywriting pour des sites, etc., etc. Donc j'étais déjà plus nichée que maintenant en fait finalement et c'est euh, c'est au fur et à mesure de me découvrir de nouvelles compétences et d'en réapprendre de nouvelles, etc., que j'ai compris que, euh, bah, déjà, en plus, on va en parler là-dessus, mais moi, c'est parce que je suis euh, quelqu'un de polyvalent de nature, je m'intéresse à plein ouais. de choses différentes. Euh, donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai commencé à proposer de plus en plus de choses. Et aussi parce qu'on me les a proposées, c'est-à-dire qu'on m'a demandé, Juliette, est-ce que tu as déjà fait des stratégies éditoriales Je oui, un petit peu quand j'étais en agence. Ok, mais j'ai besoin que tu m'en fasses une parce que la, la personne me faisait confiance déjà, qu'on avait eu un bon, euh, un bon, euh, un bon contact, tu vois, au téléphone, etc., parce que, Là où j'ai pas fait euh, d'école de commerce, de marketing, etc., j'ai un unfair advantage qui est avoir un sens mmh. du relationnel euh, naturel très facile. Et du coup, je noue des liens très facilement. Je suis assez bonne vendeuse naturellement, même si maintenant j'ai réappris aussi euh, pour être l'être encore plus, euh, parce que de toute façon, pour moi, on élève toute sa vie, hein, dans tous les cas. Euh, et du coup, j'ai quand même, euh, donc j'ai quand même réappris d'autres choses. Mais voilà, en fait, j'ai avec grâce à mon sens du relationnel, la personne, elle voulait bosser avec moi. Avec personne d'autre, même si je n'avais pas forcément tout le background académique euh, et euh, que deux ans d'expérience dans la, dans la com à ce moment-là, même si cinq ans en tout, parce que j'étais quand même journaliste avant. Oui. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à proposer de nouvelles choses. En fait. euh, mais moi, je suis quelqu'un euh, qui bouge beaucoup en, en général. Euh, je suis oui. hyper active. Euh, et en plus, je crois fort au pouvoir de l'agilité. Et je, je trouve que c'est l'immobilisme qui est dangereux. Je trouve, ça, ça c'est une opinion personnelle mais je trouve que c'est un adage que je sors souvent, c'est que pour moi l'avenir appartient à ceux qui savent s'adapter pas à ceux qui restent sur le bas côté en se disant ouais c'était mieux avant ouais mais moi je sais pas faire ça, mmh. etc., etc je pense qu'on peut toujours tout apprendre alors évidemment dans le contexte de nos métiers je te parle pas de devenir neurochirurgien du jour au lendemain sans diplôme ouais. mais <rire> dans, le... <rire> On est dans le contexte dans le, dans le contexte de l'entrepreneuriat web tu as de quoi faire
1: c'est clair et du coup, comment tu as, as eu tes premiers clients Parce qu'il me semble que tu communiquais pas des
0: masses des masses au début, si Oui, du tout, j'ai commencé, commencé à communiquer, ça faisait trois ans que mon entreprise existait, donc j'ai créé mon entreprise en janvier 2019, j'ai commencé à communiquer en janvier 2022, donc trois ans après euh, comment okay. j'ai mes clients Très simplement, soit c'était des anciens clients de l'agence avec lesquels j'avais déjà bossé et qui n'avaient plus besoin de l'accompagnement holistique de l'agence dans laquelle j'étais, hein, pas de la mienne. Hein. Euh, parce qu'à l'époque, j'étais en, en... en micro-entreprise, donc moi j'associe micro-entreprise. Mm. Je sais que certains identifient freelance sans être en micro-entreprise. En procès, c'est pas un problème. Euh... <rire> Pour le coup, non, je En gros, en fait, c'était soit des anciens clients euh, de l'agence la, dans laquelle je bossais avant qui n'avaient plus besoin d'un accompagnement euh, de l'agence en entier, qui avaient juste besoin, par exemple, de, de rédaction sur des sujets, etc. Euh, J'ai beaucoup marché avec Malte aussi. Ouais. J'ai beaucoup marché aussi avec, les, euh, avec le bouchon. Parce qu'en fait, euh, et encore une fois, l'avantage du, du bon sens de relationnel, c'est que j'avais des, des envois de la part d'anciens collègues, etc. etc. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à publier sur LinkedIn, du coup? Bah, je dis LinkedIn, mais Justement.
0: pour les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. J'ai commencé par LinkedIn, donc c'est tout, tout à fait juste. Euh, en gros, bah, c'est simplement mon, mon plus gros client qui a décidé d'internaliser entre guillemets le, le poste que j'occupais, parce mmh. qu'en fait, euh, à cette époque-là, euh, je devais bosser et je, et je peux les citer d'ailleurs. Hein, C'était, je bossais avec BNP Paribas et States depuis deux ans. Euh, mmh. et À la base, ça devait être une mise en trois mois. Euh, donc en fait, euh, euh, à force d'avoir quelqu'un en free depuis deux ans, à plusieurs mmh. jours par semaine, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un, il y, a un, il y a un vrai besoin en fait sur le long cours pour l'entreprise donc ça revient c'est plus rentable pour l'entreprise d'avoir quelqu'un d'extérieur que tu payes à la journée et il vaut mieux internaliser dans ces cas-là et c'est ce qu'ils ont fait donc on s'est quitté bons amis etc et, euh, et moi du coup je, bah, je me suis retrouvée un petit peu quand même au pied du mur parce qu'à ce moment-là bah, c'était mon plus gros client donc euh, et c'est peut-être peut après, voilà, là-dessus, attention à faire une petite leçon, peut-être là-dessus, quand vous êtes free, euh, de ne pas avoir qu'un seul gros client. C'est compliqué oui. parce que s'il s'en va du jour au lendemain pour relancer la machine, c'est pas facile. Euh, donc, euh, donc moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, 60%, voire 70%, très honnêtement, de mon chiffre d'affaires mensuel qui s'en va. Donc, je me retrouve un peu au pied du mur. j'avais pas forcément de demande entrante à ce moment-là en termes de stratégie, etc. Parce que là, c'était de la mission de gestion de projet euh, éditorial Okay. Donc, c'était de, de la mission au long cours, alors que tu vois, les strats, bah, ça vient euh, en fonction de quand les clients ont besoin, etc. Quand ils ouais. sont pitchés, quand il y a des appels d'offres, etc., etc. Et du coup, là, j'avais rien. Donc, je me suis dit, hum, merde alors. Ouais. Euh, donc, j'ai commencé à publier sur LinkedIn comme ça. Et en fait, j'ai vu passer un post de Thibault Louis, et c'est d'ailleurs grâce ouais. à lui que je me suis lancée, grâce à ses posts, mais aussi grâce à des discussions en, en message privé, où en fait, euh, j'ai eu un post où il disait euh, Oui, euh, euh, si vous êtes sur LinkedIn euh, et que vous êtes en B2B, si vous ne si, si vous dites pas que vous existez, vous n'existez pas. Donc, en fait, effectivement, c'est tout simplement montrer que tu existes en fait, et de arrêter de penser que tout le monde va venir vers toi. Et est-ce qu'à ce, qu ce
1: moment-là, du coup, tu t'es posé la question, parce que ne serait-ce qu'en termes de stratégie éditoriale, de comment tu allais, allais te positionner ou vraiment tu es allé en mode, euh, je vais parler dans tous les cas de tout ce que je sais faire sans vraiment prendre un prisme particulier en termes édito pour justement te, te détacher peut-être du, euh, du reste, quoi
0: non, j'ai quand même fait une petite strat parce que je reste quand même, euh, je, la pomme je, je tombe jamais loin de l'arbre. Hein, donc, j'ai je, je, quand même euh, le background stratégique, en fait, parce qu'à ce moment-là, euh, j'avais beaucoup accéléré mes offres sur la stratégie dans, 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 ma, dans mes missions. Et en fait, j'en faisais euh, très souvent. Donc, en fait, j'ai commencé à, à vraiment euh, à vraiment m'y mettre euh, même pour moi et donc j'ai fait une petite strate voilà de savoir ce que je, voulais, ce que je cherchais avec LinkedIn euh, qui est ce que je voulais attirer quel type de poste j'allais aborder etc mais après ça a été beaucoup aussi de test and learn en fait euh, voilà de voir comment ça fonctionne me former euh, dans le sens où j'ai pas pris de formation mais j'ai regardé ah, quoi que j'ai dû acheter un manuel LinkedIn ou un truc comme ça tu vois un truc euh, Pour démarrer. Euh, voilà. Oui, voilà. Euh, mais voilà, juste aussi relire euh, des posts sur comment fonctionne l'algorithme, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, euh, voir, tester, etc., tu vois. Mais euh, j'ai aussi un autre faire advantage, mais la meuf se vante incroyablement, euh, mais <rire> c'est que j'apprends vite. Oui, <rire> mais tu as raison. Déjà... Ouais, alors quand ça m'intéresse, j'apprends très vite. J'ai jamais été capable de retenir une seule formule de maths, euh, ni comment les appliquer euh, pendant toute ma scolarité. En revanche, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, en fait, j'apprends assez rapidement, j'emmagasine rapidement les informations. Donc, ça m'a permis, en fait, de, de rapidement prendre le pli, tout en sachant aussi que je partais quand même avec une longueur d'avance, c'est que je sais écrire. J'écris oui. depuis que je suis gosse et surtout, euh, j'écris et j'écrivais de manière professionnelle euh, depuis... Euh, donc, on est en 2022. J'ai commencé ma carrière en 2014. Je vous laisse faire le calcul. Rappel, je suis nulle en maths. <rire> oui, oui.
1: Donc, dans tous les cas, évidemment, c'était quelque chose que tu savais faire. Donc, bien entendu, tu partais pas voilà. de zéro en termes de connaissances, en termes d'expérience. De ça, c'est euh, certain. Et aujourd'hui, si on fait le récap un petit peu de ce que tu proposes, ça... De la prestation en
0: consulting, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, je vais te... en gros j'ai je... ai fait un point en plus parce que je suis en train de me former à la Strat, à la, prospe... par la prospection, pardon parce que la Strat, ça, ça va, je, je maîtrise. Oui. Euh, alors, en fait, euh, par... par rapport à tout ça, moi, je fais, je fais à la fois euh, de, la... de la conception de stratégie, en fait, donc euh, là, ouais. c'est pour euh, les personnes qui veulent se lancer ou relancer sur un support donné euh, digital, mais qui ne savent pas ni comment, ni par quel vous prendre, en fait, le, le contenu, tout simplement, parce qu'on bah, est un peu comme ça, un peu perdu. Donc, stratégie, quoi. Euh, création de contenu, ça, c'est pour les, les personnes qui qui souhaitent non seulement déléguer leur stratégie, mais aussi qui ne souhaitent pas créer leur propre contenu ou qui n'ont pas le temps ou pas les compétences. Donc, ouais. ça, deuxième. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt mes équipes. Hein, la strat, c'est encore ouais. moi, quoique je suis en train de plus en plus la déléguer. Mais la création de contenu, en tout cas, ce sont mes équipes. Euh, ensuite, il y a... Je fais aussi du, euh, du coaching euh, pour les dirigeants. Donc, ça, c'est plutôt soit pour les dirigeants, soit pour les, euh, les, les solopreneurs qui ont besoin, en fait, de développer leur personal branding. Donc, ça, c'est du, oui. euh, du, du suivi en one-to-one -one, euh, où, du coup, je m'occupe d'une personne et, en fait, on euh, on revoit on fait sa stratégie en, en co-construction. À la place de la faire entièrement pour lui, on l'a fait en co-construction. Co on se voit entre… Il y a certains que je vois toutes les semaines, donc je vois toutes les deux semaines, de... que je vois tous les mois, tous les trois mois. En fait, voilà, on se fait des points réguliers pour échanger sur leur avancée, sur leur, leur publication, leur personal branding, etc., voir s'ils atteignent leurs objectifs, etc. Donc, ça, c'est pour la partie coaching. Et justement, j'ai la partie consulting aussi. Là où le coaching, c'est au long cours, la, le consulting, c'est un one-shot. C'est un, une grosse question, un problème, un blocage. En une heure, on le règle. Je t'envoie un questionnaire, je le prépare. Et pendant une heure, on échange. Et comme ça, c'est censé te débloquer en seulement une heure. Et euh, enfin, je, je donne aussi des formations, beaucoup, euh, puisque je suis quelqu'un d'assez pédagogue euh, et que j'aime ça, j'aime beaucoup partager. Donc, euh, je donne des formations aussi euh, auprès d'entreprises ou de solopreneurs, etc. Ok, donc en gros,
1: on va dire 4 à 5 euh, offres, on va dire. Je vais grossir ouais. le truc, mais c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse là de savoir, c'est est-ce que tu sais s'il y en a une qui se détache plus que les autres Est-ce qu'il y en a une qu'on te demande plus que d'autres
0: ça dépend très honnêtement parce que ça dépend des périodes. Euh, j'ai eu des périodes avec beaucoup, beaucoup de coaching. Et d'ailleurs, je suis dans une période avec pas mal de coaching en ce moment. J'ai ouais. eu des périodes avec pas mal de strats. Là, j'ai signé beaucoup de strats là, en peu de temps aussi. Euh, voilà, c franchement, c est, c est, très honnêtement, c'est assez équivalent. Celle que je vends le moins, c'est plutôt le consulting, mais c'est parce que je la mets moins en avant aussi. Euh... Oui, non, très honnêtement, ça se vaut. Ça se vaut parce qu'en fait, le contenu, en fait, t as, t as, et c'est pour ça que je n'ai pas de persona précis dans le sens où je ne pas avoir un persona en te disant euh, euh, il euh, est à la tête de, de, de cette boîte-là, de celle t tête -t il de boîte, à la tête de X personnes, oui. etc. En fait, moi, j'ai pris le persona à l'envers, c'est-à-dire que je me base sur un point de douleur ou un besoin de la cible. Et du coup, c'est pour ça que dans mes clients, j'ai à la fois des solopreneurs comme des groupes cotés en bourse, en fait. Parce que que tu sois solopreneur ou que tu sois un groupe coté en bourse, tu peux avoir au bout d'un moment un besoin, en stratégie de communication, etc.
1: Ok, complètement. Je, je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, partir de la problématique, c'est juste. c'est juste. Euh, Est-ce que tu as plus de demandes, de, vu que tu es sur la partie contenu ou stratégie de contenu, stratégie édito Est-ce que tu as plus de demandes sur LinkedIn ou pas Ah, bien sûr. Alors, ouais, ouais dis-moi. Quand je dis sur LinkedIn, je veux dire, oui, j'imagine qu'une grande majorité de tes demandes entrantes arrivent de LinkedIn. Oh d'accord, oui, pardon. Mais est-ce qu'on te demande vraiment de les accompagner, personal branding sur LinkedIn, etc., ou pas forcément Non, alors,
0: non, pas forcément, très honnêtement. Hein, j'ai de tout. Il y a beaucoup de LinkedIn, évidemment, puisque moi, c'est ma c'est ma plus grosse vitrine hein, LinkedIn. Enfin, c'est pas là où j'ai le plus de followers sur tous mes réseaux mais c'est la vitrine la plus intéressante pour moi euh, mmh. donc celle que je profile le plus aussi mais non non j'ai aussi de la newsletter j'ai aussi des gens qui me demandent pour TikTok Insta j'ai aussi de la demande euh, voilà sur, de, sur de, des, du copywriting de sites etc etc donc non non pour le coup c'est tout support et ça c'est ce que je mets en avant aussi parce que euh, encore une fois <rire> je trouve que il faut faire attention à hein, ne pas mettre euh, mettre tous ces œufs dans le même panier en fait et euh, savoir être agile euh, parce que moi je suis quelqu'un de à peut-être peut on, on en parlera peut-être mais c'est parce que je suis quelqu'un d'anxieux aussi, de nature. Ouais. Et je me dis, imagine demain, tout ça s'arrête et tu as, as misé que sur un seul cheval.
1: Ah, et c'est ça.
0: <rire> tu penses que ouais. c'est ça
1: aussi. Tu parlais tout à l'heure de polyvalence, le fait que tu étais polyvalente, que tu aimais faire plusieurs ouais. choses, etc. Mais tu penses aussi que peut-être indirectement, ça vient pallier une peur de euh, bah si jamais il y a un problème, au moins je sais faire plein de choses.
0: Bien sûr, évidemment. Non, mais attends, je vais te dire un truc, Pauline. Tu veux que je... tu veux savoir un truc euh, important C'est qu'il y, y a des fois où je me je me pose la question de et si un jour plus personne n'avait jamais besoin de communication, si jamais la communication <rire> s'arrêtait un jour je... Vraiment, j'en suis à voilà ce point là. Tu vois. Loin, là. Non, je... <rire> <rire> je te jure. Voilà, c'est un Val jusqu'à la mon anxiété, t'imagines Donc non, non évidemment. Oui. Je pense qu'il y a, c'est pas forcément conscient, et je le fais pas dans la peur parce que non, je le fais parce sûr. que je kiffe aussi les les autres outils. J'adore les newsletters, j'adore TikTok aussi, j'adore Insta, tu vois, voilà. Mais il y a, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Je pense que de toute façon, les, 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 polyva les polyvalents nés, on le fait aussi parce que euh, parfois, tu as aussi cette envie de se diversifier, de, te, de pouvoir mieux rebondir peut-être, je sais pas, ouais. en, cas de, en cas de coulure.
1: Mais de toute façon, ça me parle un petit peu ce que tu dis, parce que même si... Euh, moi euh, je pense que tu le sais Et les gens qui nous écoutent normalement le savent Mais moi j'ai commencé j'étais vraiment nichée sur LinkedIn Donc j'étais spécialiste LinkedIn Et puis après je me suis élargie Et si je me suis élargie c'est un parce que bon déjà J'avais pas envie de faire que du LinkedIn Ça commençait à me, à me faire chier de faire que ça Et en plus de ça effectivement moi aussi J'avais ce truc de j'ai pas envie euh, De faire toute ma life ça Et en plus de ça j'ai pas envie que si un jour LinkedIn Il y a un truc tu vois ça se crache euh, je fais comment, tu vois, concrètement Donc, en fait, on, on, on a eu quelque part un petit peu le même, même si moi, au départ, j'étais nichée. Mais justement, je pense qu'on va aller sur le fameux sujet, euh, le fait que tu fais… Enfin, euh, euh, pas niché, mais tu es spécialisée, en tout cas, sur le contenu. On peut, on peut, on peut le dire ça comme ça. Mmh. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait, selon toi, euh, que tes clients te viennent, viennent te voir, pardon, toi, et pas une autre entreprise Au-delà du personal branding
0: bah, je me demande si ce pas aussi le côté euh, polyvalent. Je me demande aussi si ce okay. pas ce côté-là, euh, parce qu'en fait, ça montre aussi une certaine appétence pour le digital en entier, la stratégie en entier. Je trouve ça… Euh, j je ne critiquerai pas les gens qui sont uniquement nichés sur LinkedIn ou sur les autres. En fait, mmh. moi, je ne suis pas contre la niche. Je suis contre les discours qui sont pro niche mmh. Parce que je trouve que c'est dangereux et parce que ça fait des dégâts. Parce que moi, j'ai des... on en parlera après, hein. mais j'ai eu des gens au téléphone qui me disaient « Mais je ne sais pas quoi faire pour mon entreprise parce que tout le monde dit qu'il faut se nicher, mais moi, je ne veux pas me nicher. Du coup, j'ai l'impression que je ne vais jamais réussir. » Et c'est ça, en fait, moi qui me saoule profondément, c'est en fait ces discours euh, alarmistes disant qu'en fait, euh, si tu ne te niches pas, tu ne réussiras pas. Donc, on en parlera juste après. Mais effectivement, moi, je pense que les gens viennent me voir au-delà du personal branding. Bah… Aussi pour la bah déjà, donc pour le côté polyvalent, parce que je pense que quand tu montres que tu t'intéresses au, au digital de manière holistique, tu sais que tu montres que tu es agile et qu'en fait, la personne, tu peux l'emmener plus loin parce qu'il y a des personnes qui, au départ, se lancent sur LinkedIn et qui, après, veulent développer d'autres choses. Hein. Moi, ça a été mon cas. J'ai d'abord lancé LinkedIn, ensuite, j'ai lancé ma newsletter, oui. et après, j'ai lancé TikTok et Instagram pour ma propre communication. Donc, il y a premièrement ça. Le background, le background aussi, parce que j'ai des grandes le, grandes entreprises sur ce sur mes, sur, mes, sur, mes, sur, mes, mmh. sur mes clients ou sur mes experts passer bien évidemment et peut-être aussi le côté euh, le, le côté euh, autodidacte euh, je pense que ça intéresse aussi parce que je suis quelqu'un complètement transparent là-dessus ou euh, si on me demande bah, maintenant on me le demande plus parce que euh, j'ai commencé oui. ma carrière à 21 ans donc euh, j'ai 31 ans j'ai 10 ans de carrière derrière moi donc euh, évidemment on ne me demande plus mais parfois, donc là, oui, tu me diras que euh, ça me rejoint peut-être le personal branding et donc je réponds à côté. Mais je sais que ça peut attirer aussi le fait de parler du fait que je, ouvertement que je suis complètement autodidacte et que c'est un non-sujet pour moi parce que euh, c'est à partir du moment où tu fais une faiblesse, une faiblesse que là, les gens le perçoivent comme ça. Ouais, complètement. Et
1: quand tu as, as démarré ta communication sur LinkedIn, donc que tu étais, je vais remettre des guillemets, généraliste assumé sur le contenu, mais généraliste assumé, tu fais plein de choses, etc., est-ce que tu te souviens à partir de combien de temps tu as eu des clients, des
0: demandes entrantes via LinkedIn, vraiment de bien qualifiés évidemment. Combien Mon premier de mon premier client euh, premier prospect qualifié sur LinkedIn, premier client signé, je l'ai signé tout, je l'ai signé euh, rapidement, j'aurais pas dû. Alors c'est vrai que j'aurais pas dû mais ça s'est mal terminé parce qu'en fait j'étais trop lisse dans ma communication. J'en ai parlé sur aussi ah. mais en fait ça, ça a été euh, ça a été aussi le, le switch sur ma com où j'étais trop trop lisse et j'étais euh, en fait il faut savoir que euh, j'ai pas l'air comme ça mais moi je suis quelqu'un d'assez pudique euh, et euh, parler de moi était très compliqué et du coup euh, du coup en fait au tout début dans ma communication j'étais vraiment pas moi ni dans le vocabulaire ni dans les sujets abordés je n'abordais que des sujets techniques donc sur la communication ouais. etc., etc je n'ai mis, mis des photos de moi à partir de, sur LinkedIn hein, qui à partir je pense j'ai commencé en janvier 2022 je crois à partir du mois de décembre 11 mois après okay. euh, où j'ai vraiment commencé à, à, à me montrer ma tronche etc machin. et en fait euh, et en fait, du coup, ces personnes-là, et, et en fait, on aurait on a, on aurait euh, Si, si j'avais été plus dans ma com', je pense qu'on aurait vu tous les, euh, ensemble que ça n'aurait pas fité en fait, sur la collaboration. Euh, parce que c'était un fit humain qui n'allait pas. Il n'y avait ni de faute de leur côté ni de la mienne, en fait, c'est juste qu'il y avait une mésentente. Euh, voilà. Il y avait ouais. une mésentente, un manque de confiance euh, partagée, en fait. Euh, et du coup, voilà. Mais ça a été au bout de deux mois.
1: Ok. Donc, oui, c'est allé quand même assez vite. Pour. Ouais. Parce que, on va y revenir là sur le fameux sujet. Euh... Parce que je suis assez d'accord avec toi là sur euh, ce que tu as dit sur la niche. Euh, au final, tu as quand même réussi à trouver au moins là un premier client au bout de deux mois, alors que tu avais, en tout cas à ce moment-là, pas forcément, tu étais dans ta communication a priori plutôt lisse par rapport à ce que tu fais maintenant et tu abordais mm -hmm. plein de sujets différents, enfin plein de sujets sur la création de contenu et tu ne parlais pas que ou de LinkedIn, que ou Instagram, que ou euh, le SEO ou je ne sais quoi. Enfin bref, ok, hyper, hyper intéressant parce que moi, je pense que j'ai, enfin, je sais pas si j'ai cette croyance mais que c'est quand même plus difficile selon moi et aussi les, les gens que j'ai accompagnés quand je faisais encore du one-one et que je faisais aussi quand même alors j'étais très focus et vente et ça c'est toujours le cas mais aussi sur la création de contenu que effectivement si euh, tu parles de trop de choses la personne en face ou l'interlocuteur la personne qui te lit elle va quand même avoir du mal à comprendre ce que tu fais exactement mais j'imagine mm -hmm. que toi il y a quand même cette subtilité là c'est à dire que tu parlais pas non plus de tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu avais quand même une ligne édito qui était claire malgré le fait que tu proposais
0: plusieurs choses. Bien sûr, effectivement. Et c'est là où il faut, euh, il faut aussi euh, euh, différencier tes contenus de ton positionnement en, par rapport à ce, tu, à ce que tu as traduit. Donc, par exemple, si tu dis ici, si on parle de LinkedIn, si dans ton titre de profil, tu parles du fait que tu développes le contenu pour des marques, et tu peux très bien parler de TikTok, Instagram, etc. Et là, les, les gens comprennent qu'en fait, tu fais du contenu de manière holistique, en fait. Mais c'est sûr mmh. que si à un moment tu commences effectivement à parler, euh, si, ton, si ton profil, il n'est pas optimisé, donc on comprend pas ce que tu fais exactement, et qu'à un moment, tu parles de, CIA, de SEO, de TikTok, mais aussi de mailing, de prospection, etc., là, on rame. En fait, il ne faut pas oublier qu'un un, un, un post sur les réseaux sociaux, il est aussi accompagné d'un profil encore plus sur LinkedIn que sur les autres réseaux sociaux. Mmh. C'est-à-dire que sur LinkedIn, quand tu postes quelque chose, à côté, il y a au-dessus, il y a ton nom et il y a, y, a y a ton titre de profil qui va dire exactement ce que tu fais. Si tu dis que tu es une agence 360, etc., ce sera beaucoup plus compréhensible, par exemple, si, si jamais tu fais t es, t es une agence TikTok et que tu vois que, qu fait, que tu fais un, un, un contenu, par exemple, je pense quand même, parce que j'ai vu passer le, le post de quelqu'un qui a, qui, a, qui a publié là-dessus euh, sur LinkedIn. Euh, le mec a fait une vidéo d'une soirée qu'il a organisée, mais il n'est pas organisateur de soirée. Juste, il a organisé une soirée parce que c'était pour ses créateurs TikTok, etc., etc. Tu vois. Donc, il faut toujours relier tout, en fait, ensemble. Il ne faut pas oublier que les, les contenus sur LinkedIn, on a l'avantage, en fait, qu'ils soient toujours accompagnés de notre profil, en fait. Euh, donc, tu cliques pas forcément sur le profil quand tu vas passer le contenu, mais on voit ton nom et ton titre de profil qui permet, en fait, de voir tac claque d'un coup d'œil, OK, qui est cette personne, etc.,
1: moi, je différencie de toute façon, et j'en ai parlé justement sur euh, l'épisode dont j'ai parlé en, en début, là, euh, en introduction, l'épisode que j'ai fait sur Vision. Pour moi, il y ne y devrait pas y avoir d'injonction à la niche, mais je pense que là-dessus, on est d'accord, parce que c'est clair que n'écoutez pas tout le temps les gens qui vous disent qu'il faut absolument être niché pour pouvoir sortir du lot, etc. C'est une connerie. Preuve en est mmh. avec Juliette. Alors moi, je suis le contre-exemple parce que je me suis niché, mais attention, ce n'est pas parce que moi, je me suis niché au début que je dis à tous les entrepreneurs oui. qu'on accompagne, il faut te nicher. Non, non, vraiment. Ben c'est ça euh, Non, com complètement. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que selon moi, tu peux être généraliste, mais par contre, il faut travailler le positionnement. Et le positionnement, Exactement. ce n'est pas forcément être niché. Et je pense que c'est ça, tu vois, aussi, là, qui fait, qui, qui, j'ai l'impression que c'est ça qui génère l'incompréhension, particulièrement auprès des entrepreneurs qui démarrent, c'est-à-dire qu'ils savent plus. Ils entendent positionnement et derrière, ils entendent se spécialiser.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a, en fait, il y a un manque de, de démocratisation sur les, sur les termes comme ça, effectivement. C'est ça qui va, qui va jouer aussi, où on, on mélange tout. On, et surtout, en plus, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit les choses de manière très binaire. C'est-à-dire que tu, je prends un, un exemple. Tu vas avoir aussi des personnes qui vont te dire tu es soit influenceur, Soit entrepreneur. Soit... T as, t as... En fait, on est dans un, dans un point de vue super binaire. Quoi qu'il arrive, tu es soit niché, soit pas niché. Si tu n'es pas niché, tu ne peux pas réussir. Si tu es, poli... si es bon partout, tu es bon nulle part. Ouais. Spoiler alert, les gars. Moi, c'est un truc que j'ai toujours dit. Ce n'est pas parce que vous êtes niché que vous êtes bon. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. <rire> c'est parce que si, dans ces cas-là, tout le monde serait niché. S'il si suffisait de, 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 de choisir sa niche pour être excellent comme ça du jour au lendemain, bah, tout le monde le ferait, personne n'est oui. aussi bête pour se dire Ah bah non, moi j'ai pas envie d'être bon. Euh, donc non, non, je... et ça, c'est un truc aussi où je vais te dire, c'est que euh, en fait, moi, j'en ai un petit peu marre aussi de ces discours très binaires, par exemple, si on prend le. Si on est bon nulle euh, si on est bon partout, on est bon nulle part. Je suis vrai mais il y a des gens qui sont bons partout. Il y a des gens ils touchent un truc, ils sont excellents. Ouais. Alors qu'il y en a ils vont toucher un truc, ils vont le faire toute leur vie, et ils ne vont pas être si bons que ça. Pourquoi Parce que la vie est injuste et faut faire avec <rire> et en fait faut... non mais c'est vrai bah oui, oui, oui mais oui. c'est vrai la, la, la vie n'est pas juste quand tu quand tu vois des gens qui sont euh, extrêmement qui sont extrêmement bons en touchant du doigt et de, simplement un seul truc quand, euh, quand tu vois aussi enfin moi je trouve ça très dangereux d'avoir des discours binaires comme ça parce qu'en fait il y a plus de place pour la nuance il y a plus de place pour la nuance il y a plus de place pour le cas il y a plus de place pour le le cas par cas et en fait ça, ça crée aussi des euh, ça crée aussi des comme je te le disais moi je trouve que ça fait des dégâts parce que j'ai des personnes qui vraiment en fait euh, me disait, mais j'en ai eu pas plus tard que, que, que vendredi, quelqu'un qui me disait, euh, ouais, euh, moi, je trouve que mon offre, elle n'est pas adaptée à toutes les à, aux différentes cibles que je peux avoir, etc. Je fais, mais pourquoi tu donnes ne fais pas plus d'offres Et elle me dit, euh, ah, mais parce qu'en fait, sinon, j'en aurais plusieurs, et du coup, je serais plus nichée. Je fais bah oui, alors enfin, et, et vraiment, ça fait des dégâts. En fait, moi, c'est ça qui me saoule, ouais. c'est que ça fait des dégâts. Et, et ces personnes-là qui vous disent ça, regardez ce qu'elles font. Parce que généralement, les personnes qui vous disent de vous nicher, elles vous vendent une formation dédiée à une niche. Donc, <rire> oui. évidemment, ouais, ben elles oui, vont oui. dire qu'il faut... Donc, c'est ça aussi. c'est Attention à ne pas tout prendre pour argent comptant et surtout à ne pas prendre pour argent comptant quand il y a un discours commercial derrière. Et j'en fais partie. Hein. Évidemment, moi, j'utilisais mes arguments pour mes discours commerciaux, etc. Mais c'est normal. Bien sûr. Ouais. mais c'est complètement normal mais par contre effectivement il faut pas prendre pour, pour argent comptant mais c'est juste qu'effectivement je, je trouve que ça a fait des dégâts parce qu'en fait as eu, ça, donc as ces personnes là qui vendent leurs leur formation qui ont formé des personnes, qui, ces personnes ont réussi grâce à ces formations et qui elles-mêmes sont nichées donc tu as un espèce d'effet boule ouais. de neige qui va se créer et en fait tu laisses plus de place à la nuance et surtout tu laisses plus de place au libre arbitre et en fait dans ces cas là bah on est tous formatés et on laisse tomber le kiff et ça mmh. c'est un truc que je mets en place avec mes clients l'échelle du kiff. Où est-ce que tu te places sur l'échelle du kiff Parce qu'en fait, la, la niche, c'est certes bien aussi sur ton... Euh, sur ton euh, Si tu veux augmenter ton CA ou je sais pas quoi, blablabla, bla bla, mais il y a aussi le côté où euh, on, on en parlait tout à l'heure, si par exemple King, King se, se casse la gueule du jour au lendemain, qu'est-ce que tu fais Mais ouais. si du jour au lendemain, tu en as ras le bol aussi. Il ouais. y a ça à prendre en compte. En fait le fait que quand tu crées ton entreprise C'est pas non plus bah, pour trimer toute ta vie euh, bah, Sinon voilà autant ne pas le faire Parce que dire que c'est chiant de créer son entreprise Parfois et que t'en chies quand même pas mal mmh. euh, Si en plus tu kiffes pas ce que tu fais Parce que tu t'es enfermé dans une niche Et que tu veux pas en sortir parce que tu te dis que tu vas pas réussir autrement Dommage Non mais clairement Et puis
1: euh, en fait il faut pas se nicher pour se nicher il voilà, faut se nicher si vous avez une appétence, vraiment un truc de kiff de ouf, une Bien zone sûr. de kiff de malade, qu'il y a un marché dessus et que vous vous dites « Franchement, ça me ferait kiffer de me placer là-dessus. » Ben ok, mais aussi dites-vous, parce que moi j'en suis la, la preuve vivante, vous pouvez aussi en sortir. C'est-à-dire qu'un positionnement, une niche, ça s'élargit. Rien n'est définitif exactement. Quand on est entrepreneur, on peut toujours s'adapter, changer, évoluer, etc. Et pour moi, ce qui est important, ce n'est pas tellement la niche au début, en tout cas, puisqu'on parle beaucoup, c'est souvent la question qu'on se pose au début, mais en réalité, la, la question du positionnement, on se la pose tout le temps. Hein. Je pense à n'importe quel moment, c'est mmh. juste qu'on on, l'a fait évoluer. Ce qui est important avant tout, c'est de construire une offre minimum, au moins une, qui fonctionne et qui mmh. va trouver son, son marché cible en face. Et pour trouver son marché cible en face, il n'y a pas obligé <rire> d'être spécialisé LinkedIn, ou spécialiste TikTok, ou là, je prends parce que c'est facile avec les réseaux sociaux de, de, ouais. de, de trouver des niches. Mais je pense que on est d'accord là-dessus. Donc, ne vous faites pas avoir. Et surtout, moi, je trouve qu'on se trouve aussi... Des fois, tu vois, je me balade sur Instagram et puis je tombe sur des bio Instagram qui me pètent en deux. C'est-à-dire que je vois... Euh, rédacteur web pour les scorpions ascendant cancer tu vois non mais arrêtez <rire> en fait. oui. non mais tu vois, je, je grossis non. évidemment j'ai jamais vu ça non, bien sûr mais en fait ça me fait mal parce que c'est précisément à cause de ces discours là qu'on se retrouve avec des gens qui ne savent tellement plus quoi faire pour sortir du lot qui se retrouvent avec
0: des niches complètement what the fuck qui n'existent pas et c'est ça genre rédacteur web pour les entreprises à impact dirigées par des femmes et nanana enfin ouais, ouais en fait, c'est ça. C Et puis, pour le coup, si on peut répondre à une objection qui est euh, euh, Oui, mais si jamais euh, je ne suis pas nichée, je ne trouverai pas de client parce que je vais parler à tout le monde. Non, encore une fois, en fait, dans ces cas-là, il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire ne pas partir de la personne, partir de son besoin. Parce qu'encore une fois, en fait, si vous avez un, un besoin, il peut être comment? Si on prend un autre exemple que la communication, par exemple, là, si on prend les, y a un métier qui explose beaucoup en, moment, en ce moment, pardon, ce sont les, les, les assistantes virtuelles à externaliser. Donc en gros, ce sont plutôt des, des, des gestionnaires administratifs externalisés. La gestion administrative, il y a des freelances, comme des SAS, comme des SA qui en ont besoin. Et donc en fait, comment tu vas prendre le sujet Tu ne vas pas prendre le sujet en disant en fait, euh, en parlant uniquement des freelances. Tu vas juste parler du besoin de la délégation, de la gestion administrative. Dans ces cas-là, trois possibilités là-dessus. Je n'ai pas le temps de le faire. Je n'aime pas le faire. je n'ai pas les compétences pour le faire. Mmh. Tout simplement. Trois points de douleur, trois solutions auxquelles en fait tu peux vendre. Et les trois points de douleur, le, le j'ai pas le temps de le faire, ça peut à la fois euh, concerner un solopreneur comme concerner un patron d'une très grosse boîte en fait et qui a déjà des gestionnaires administratifs mais à qui il manque un bras en plus dans l'équipe, par exemple.
1: Finalement, tu donnes l'exemple que toi, tu prends quand tu n'as pas de niche, encore je vais remettre des guillemets, ouais. où tu pars des problématiques et clairement, les problématiques que euh, plusieurs cibles potentiellement ont, tu peux y répondre et tu peux le transmettre dans ta communication. C'est ça hein, si je ça. résume euh, fait... ton, ton, ton point de vue. Ouais, Je, je suis complètement d'accord avec ça. On parlait tout à l'heure du personal branding. Mine de rien, mais volontairement, je t'ai posé la question. OK, en fait, si on prend pas le personal branding, comment on fait concrètement pour ouais. tu vois, euh, pas se nicher ou, ou quoi ou okay. qu'est-ce Maintenant, si on part du personal branding, j'imagine que c'est ce que tu penses. Du coup, ma question va être mal posée, mais ce pas grave. Est-ce que tu penses que le personal branding est indispensable justement pour
0: euh, sortir du lot c'est une bonne question parce que je suis pas sûre. Euh, en fait, ça dépend vachement parce que euh, je suis quelqu'un d'extrêmement libertaire là-dessus. C'est que évidemment, c'est un bon moyen. Est-ce que c'est obligatoire Non. Dans le sens où moi, j'ai fait vivre ma boîte pendant trois ans euh, sans en avoir besoin euh, et puis, j'avais oui. pas du tout à rougir de mon CA à l'époque. Hein, et en plus, j'aurais pu continuer comme ça euh, parce qu'en fait, euh, un, au, pour être très honnête, j'étais au plafond de CA chaque année que tu as en micro-entreprise, ouais. donc à peu près 70 000 euros euh, pendant trois ans, euh, sans aucune prospection, sans aucune communication, juste par bouche à oreille et, et relationnel, etc. C'est juste que moi, je voulais aller plus loin aussi. Et qu'en plus, voilà, étant d'une nature anxieuse, euh, je voyais mon, mon plus gros client qui allait se barrer. Je j'ai pas, pas voulu attendre, j'ai pas eu le temps d'attendre. Je me suis dit, ok, je me lance, j'avais déjà commencé à considérer le truc, etc. etc. Après, euh, pour le coup, il y a des entreprises qui fonctionnent très bien sans. Aujourd'hui, c'est un moyen qui est indéniable, euh, notamment mmh, quand okay. on est solopreneur, etc. Moi, je te dirais, si tu me poses la question, je ne te dirais pas que le personal branding est indispensable. Je te dirais que tout d'abord, la communication est indispensable, plus que le personal branding. Mmh. Là-dessus, effectivement, là, aujourd'hui, on est dans une guerre de l'attention. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, de, il y a toujours, plus de, euh, toujours plus de services, toujours plus de produits qui se mettent sur le marché. Il y en a tout autant qui, malheureusement, euh, font un down aussi et, et ferment, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui... Moi, j'accompagne de très grosses entreprises, il faut le savoir. Hein. Et en fait, les très grosses entreprises, elles ont un vrai problème de rétention des talents. Et ces talents, qu'est-ce qu'ils font Ils quittent leur CDI pour se lancer en Free. Donc, ouais. ça fait d'autant plus de personnes, ou lancer leur entreprise. Ça fait d'autant plus de personnes qui te lancent aussi. Et donc, là, moi, là-dessus, là je ne dirais pas que le personal branding est indispensable. C'est un excellent moyen, mais on peut quand même. Juste en communiquant aussi, en, en, sans passer, en communiquant et en prospectant, bien évidemment. Mmh. Moi, je parle de ce que je connais parce que je ne suis pas une spécialiste de la prospection, pas du tout. Donc, euh, donc, je parle de ce que je connais en communication. Pour moi, en fait, c'est juste le et encore une fois c'est l'immobilisme et c'est parce que moi j'ai fait cette erreur-là que je, que, que, je que je préconise et que je dis que c'est indispensable mais l'immobilisme est très mauvais pour une entreprise l'immobilisme que ce soit sur la prospection c'est-à-dire je ne prospecte pas et sur la, et la, sur la, communi et la communication c'est-à-dire je ne communique pas fait, personnellement j'ai fait, fait vivre mon entreprise pendant trois ans là-dessus mais je suis arrivé à un plafond au moins j'avais un plafond de verre que je n'arrivais pas à péter et ouais. en fait peut-être que j'aurais si Peut-être qu'à un moment, ça n'aurait plus suffi, en fait, le relationnel. Donc, il y a un moment où aussi, il faut savoir se remettre en question. Donc, si tu veux, bon, pour reprendre la, la réponse à ta question, parce que ma spécialité, c'est également la digression, <rire> euh, pour reprendre la réponse à ta, réponse à ta question, j'estime est, pas que le personal branding est indispensable, c'est un excellent moyen, mais on peut faire autrement quand on n'a pas envie de se mettre en avant, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de se mettre en avant. Mais en revanche, si on prend la maison mère du personal branding, qui est la communication, J'estime oui que la communication est indispensable pour, une entreprise, euh, pour, pour la survie d'une entreprise.
1: Ok, je, 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 vois, je vois la nuance que tu donnes. Si là, parmi les gens qui nous écoutent, il y a, euh, et c'est même sûr, il y a des gens qui sont, a priori, qui te ressemblent plus, c'est-à-dire qui sont plus euh, sur un positionnement généraliste, ce serait quoi les tips que tu donnerais pour développer son personal branding les quelques types vraiment indispensables, tu vois, où tu te dis genre ça, si tu veux développer ton personal branding et que vraiment ça paye pour ton business, ce serait quoi
0: alors déjà, me, me merci beaucoup parce que tu me fais penser qu'il faut que je finisse de rédiger ma newsletter de la semaine qui sera dédiée à ça, <rire> et que j'ai croupé qu'on voilà. fait d'écrire hier. Euh, donc, <rire> par rapport à tout ça, donc, alors, pour moi, les, les tips que je donnerais en personal branding, bah, premièrement, ce serait de faire un travail d'introspection. Mmh. C'est faire un travail d'introspection qu'on appelle le « why euh, » que tu fais dans tes accompagnements, que je fais aussi dans mes accompagnements, bien sûr. Euh, C'est en fait se reposer des questions sur qui je suis. Par exemple, moi, je pose souvent la question à mes, à mes clients en leur disant « et on se croise dans une soirée networking, on ne s'est jamais rencontré comment tu te présentes. Parce que tu en as certains qui vont être hyper succincts sur leur réponse et d'autres qui vont faire un, une réponse mmh, ouais. à un rallonge parce qu'être être, être, être court à, à l'oral est difficile. Donc voilà. Et puis en plus, il y a des personnes qui ont tendance à, dire, à rajouter et je fais ci, et, 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 et je fais ça, etc. Voilà. Donc faire un petit travail d'introspection. Qui je suis, quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que je veux retransmettre Qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je ne veux pas dire Parce que pour le coup, le personal branding, c'est quand même vous mettre sur le devant de la scène. Ce n'est pas sans conséquence. Euh, donc, il faut le savoir euh, que vous allez forcément faire face dans ces cas-là. Moi, c'est ce que j'ai à mes clients. C'est que quand on se met à, à prendre la parole sur Internet, on a toujours trois choses. Des gens qui seront d'accord avec nous, des gens qui ne seront pas d'accord avec nous et des gens qui seront indifférents. Donc, il faut aussi savoir vous protéger. Donc, faire un point aussi sur ce que vous ne voulez pas dire, qu'est-ce qui reste de l'ordre du privé. Euh, mmh. Donc, il y a des choses comme ça à mettre en place. Voilà, qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je ne veux pas dire Quels sont les sujets sur lesquels je veux prendre la parole Etc. etc. Donc, faire un petit travail d'introspection en un. Ensuite, faire un travail stratégique. Mes objectifs, pourquoi je prends la parole Et il faut être honnête là-dessus. Hein. Euh, ouais. Si vous avez envie, si envie d'augmenter votre CA, ce n'est pas une tarte, Si vous avez envie de, de faire de l'influence, ce n'est pas une tarte non plus. Donc, juste faire des, de créer des objectifs clairs. Et ça vous permettra en fait de faire découler ensuite des actions de communication qui vous permettront de poursuivre ces objectifs. Définir aussi vos cibles ou les problématiques de vos cibles. Hein. Ça dépend si vous êtes niché ou pas. Mm -hmm. euh, donc, si on n'est pas niché, on part plutôt du besoin commun de sa cible plus que du, euh, par exemple, bah, je veux m'adresser qu'aux qu entreprises euh, vertueuses écologiquement, par exemple. Mmh. Donc, ça, c'est pour la partie stratégie. Donc, cible Persona, les thématiques à aborder aussi. On reprend son petit travail de WAI et on fait un petit tableau en se disant voilà, j'ai ces thématiques-là, il faut que je les aborde toutes. En fait, tout ça, ça permet d'avoir un effet de, de visualisation à plat. Et donc, de se dire OK, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Parce qu'en fait, quand on est dans le flux tendu, bah, on parle de. On a tendance à soit parler de toujours la même chose, toi, de s'éparpiller. Donc, C'est pour ça que le travail de stratégie est intéressant parce que ça nous permet en fait de couvrir de manière holistique les objectifs qu'on va avoir, les cibles qu'on va avoir, etc. etc. Également, n'hésitez pas à identifier tout ce qui est euh, vos, points de... enfin, vos points de différenciation. Qu'est-ce qui ouais. fait qu'on vous suivrait, vous Qu'est-ce qui ferait qu'on su qu suivrait Pauline Sarda pas Parce qu'elle est Pauline Sarda et pas parce qu'elle est juste coach de business, en fait. Pas juste parce qu'elle est à la, à la tête de son entreprise de coaching business, Ok, je veux quelqu'un qui me parle de coaching business, mais je veux que ce soit Pauline. C'est là la différence dans le personal branding. C'est mmh. qu'on va vous suivre non pas pour le spécialiste de votre de, pour le pour le professionnel que vous êtes, mais parce que vous êtes le professionnel et la personne. Donc important en fait de définir les axes de différenciation. Est-ce que ce sont bah je sais pas des passions, des choses comme ça, etc., etc. Et après aussi identifier bien sûr les euh, outils sur lesquels vous voulez lancer ce personal branding. Est-ce que c'est uniquement LinkedIn au départ Est-ce que est, mmh. vous voulez faire une newsletter aussi, etc., etc.
1: Super, mais écoute, merci pour euh, cette réponse, euh, ma foi, euh, très euh, systémique qui nous a donné euh, plein d'informations. <rire> et d'ailleurs, moi, je, je pense vraiment que le personal branding, on parle beaucoup des réseaux sociaux, évidemment, parce que ce sont les outils principaux qu'on utilise aujourd'hui pour développer le personal branding, le faire rayonner, etc. Mais le personal branding, ça existe depuis la nuit des temps. Tu vois, moi, quand je vois… Enfin, euh, vraiment, tu, tu vois, par exemple, Steve Jobs, le gars en hein, personal bah, branding hyper fort et pourtant… Il euh, y a plein d'exemples comme ça. Mais j'avais quand même une question à te poser là-dessus parce que je trouve que ça met potentiellement des fois pas mal de complexes aux entrepreneurs. Est-ce que, selon toi, il faut forcément, quand on développe son personal branding sur les réseaux sociaux, avoir un combat, avoir euh, un message qui va nous servir à cliver
0: Non, pour moi, en fait, et c'est là où. Euh où j'ai l'air d'être assez vindicatif comme ça, mais la seule, la seule vindicte que j'ai, c'est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Mmh. Et en fait, si tu as un combat, vas-y. Si t'as pas de combat, voilà, tu vas pas t'en inventer, en fait. Et, et en fait, moi, c'est juste ça. Et la principale chose pour la... laquelle je c'est laisser les gens tranquilles. C'est-à-dire arrêter <rire> de foutre des injonctions. Arrêter ouais. de foutre des injonctions dans tous les sens. Euh, pour le coup, on peut donner des conseils, et des conseils de manière assez vive en disant, ben bah voilà, si tu fais ça poste, il fonctionnera pas. Oui, faire euh, L'idée, c'est aussi de se servir des bonnes méthodes. En fait, encore une fois, tout est question de nuances. On peut avoir ouais. un combat sans être agressif, on peut être agressif sans avoir de combat, Absolument. on peut avoir de l'attention sur les réseaux sociaux sans avoir de, 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 de sujets clivants, etc. Après, moi, moi, pour le coup, à part la niche qui est mon, com qui est, qui est mon combat de, en fait, de laisser les gens tranquilles, je n'ai pas vraiment de combat. en fait. Pour le coup, oui, j'ai peut-être aussi le féminisme, hein, bien sûr, mais, mais pour le coup, c'est peut-être plus... Que, euh, que parce que je suis quelqu'un de, de fond et direct, que ce soit dans la vie de tous les jours ou, ou, ou dans ma communication, donc c'est peut-être plus mon ton qui est clivant qu'autre chose. Euh, mais non, en fait, pour le coup, euh, il faut que, ce, en fait, pour moi, le, la, la, la principale caractéristique du personal branding, il faut que ça vous ressemble. Parce qu'en fait, si ça vous ressemble pas, bah alors déjà, premièrement, vous pouvez vous sentir travesti, donc euh, mmh. on n'a pas envie de continuer quelque chose dans lequel on se sent pas dans nos baskets. Généralement, hein, ce qu'on fait, c'est que ce n'est pas qu'on ralentit ou qu'on rectifie, hein, c'est qu'on arrête complètement. Euh, généralement, les, euh, la, la réaction euh, humaine face à, à un rejet comme ça, c'est d'arrêter complètement et de balayer sous le tapis. Donc, vous aurez fait tout ça pour rien. Donc, premièrement, c'est contre-productif et c'est contre-productif aussi pour vos, euh, pour vos prospects potentiels ou pour vos partenaires potentiels. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on voit passer quelqu'un sur, euh, sur les réseaux et en fait, quand on lui parle, il n'est pas du tout la même personne. Ça peut être un effet déceptif. Et n'oubliez pas que ce n'est pas parce que c'est virtuel que les résultats sont pas réels. Une réputation ça se construit aussi en dehors d'Internet. Ouais, complètement. Donc, s'il y, y a des personnes, en fait, qui, qui, si vous êtes dans un mensonge éhonté de qui vous êtes et de ce que vous faites, etc., et que ça se fait, ça se saura. Et en fait, c'est ça aussi. Faire. Il faut toujours privilégier le long terme au court terme. Donc, je préférerais, en fait, se dire que bah, moi, je n'ai pas de combat, je n'ai pas un ton très clivant, etc. Bah, Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps. Peut-être qu'effectivement, vous ne ferez pas un post à 1000 likes sur LinkedIn. Mais au moins, ce sera solide parce que ce sera vous entièrement plutôt que de chercher en fait à aller flatter l'algo et à faire un buzz directement etc allez chercher plutôt le long terme que le court terme c'est beaucoup plus puissant c'est moins sexy mais c'est beaucoup plus puissant
1: écoute je crois qu'on peut terminer là-dessus ça me va parfaitement <rire> mais à retenir je pense écoutez-vous d'abord n'écoutez pas forcément ouais. les injonctions et surtout le travail d'introspection là dont tu as parlé pour moi, il est indispensable quand on se positionne en tant mmh. qu'entrepreneur, mais pas forcément que dans la prestation de service, tu vois. Ce travail d'introspection, oui, il, il va vraiment vous servir à déterminer c'est quoi votre secret de sauce, c'est quoi euh, comment ouais. vous exprimez, qu'est-ce qui va faire la différence, etc. Et, et ça si aussi. Livré. Ouais. ouais, exactement. Et c'est ça aussi qui va faire la différence, et pas seulement votre niche si vous êtes niché ou pas. Donc je pense qu'on peut terminer là-dessus. Dans tous les cas, vous retrouverez euh, Juliette euh, largement sur les réseaux sociaux. On va vous mettre euh, les liens directement en description de l'épisode sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok aussi et dans sa newsletter, il me semble, que
0: ouais. j'ai à peu près ouais, listé, Exactement, euh, bien
1: joué. Bravo. On peut <rire> te trouver. Donc, merci infiniment, Juliette, pour ton temps et je te dis à très vite.
0: Bye bye. Bah, merci à toi, Pauline. Au revoir.
1: En complément de cet épisode, voici ce que j'aimerais te dire pour que tu puisses en retenir le meilleur. Tu n'es pas obligé de te nicher, mais il est par contre primordial de travailler sur ton positionnement et d'identifier le plus tôt possible ta secret sauce. Autrement dit, ce qui fait la différence dans ce que tu proposes. Ça peut être la manière de l'aborder ou ta méthode, par exemple. On a beau dire ce qu'on veut sur le personal branding, il n'est pas Parfait, mais il a de grands avantages, particulièrement si tu es généraliste. Ce qui va d'autant plus faire la différence et te placer en top of mind, c'est ta personnalité, ton histoire et ta façon d'aborder les choses. Alors ne lésine pas sur ce travail. Comme le dit Juliette dans l'épisode, si tu as du mal à déterminer une cible précise, alors pars des problématiques. Mais attention toutefois à une chose, si même en partant de ce principe-là, tu estimes que ton service peut s'adresser à tout le monde, il y a un gros problème. Parce que tout le monde ne rencontre pas les problématiques auxquelles tu réponds. Et si tu en es persuadé, tu es persuadé que tout le monde, que toute la planète peut potentiellement avoir besoin de ton service, ça va poser un énorme problème à ton marketing et donc, tu n'auras pas de résultat. Enfin, n'écoute pas les injonctions sur la niche. Niche-toi si et seulement si tu as une appétence pour un sujet en particulier, tu es bon dedans et qu'il y a un marché. Si au contraire, tu es plutôt du genre à toucher à plein de choses, que tu aimes la diversité, c'est peut-être pas la niche qu'il te faut. A noter aussi que la niche peut être une stratégie et qu'elle n'est pas irréversible. La preuve avec moi, où j'ai commencé stratégiquement niché justement pour me faire une place, pour par la suite finalement m'élargir. J'espère que le parcours de Juliette t'a inspiré et surtout t'a montré que bah, c'était possible de faire plein de choses aussi. Je te dis à très vite dans le prochain épisode. Bye bye.